0: Segundo episodio de Iglu Radio, gracias a todas las personas que nos han retroalimentado Tanto en España como en Chile, que son la gente que nos que no ha escuchado eh, Como crítica yo creo que quedó un poco largo la anterior Y eh, yo creo que hay que relajarse un poco, ¿eh? pero eso vendrá con, con el tiempo pero yo creo que estuvo bien. La gente piensa que estuvo bien. Así que comencemos. Y en el capítulo anterior, coronavirus, incertidumbre, miedo. En eso quedamos. Cuando los acontecimientos llegaban a nosotros. ¿Qué hacemos con esos acontecimientos? ¿Qué vendrá en el capítulo de hoy? No te pierdas el segundo capítulo de Iglu Radio, pero antes, escucha esto. Iglu, la aventura recién comienza. Una novela infantil sobre diversidad, emprendimiento y trabajo en equipo. Disponible en Amazon, en el sitio web de Iglu Editores, y en YouTube, en formato accesible para todos y todas. Te invito a leer Iglu. La aventura recién comienza. Yo no sé en qué época de tu vida estás ahora, pero como decíamos en el episodio pasado, esto puede pasarnos a cualquiera. Una separación, un cambio de trabajo, la cesantía, un virus, etcétera. Pueden haber muchas causas para un estado de incertidumbre asociado al miedo. El problema de ese estado de incertidumbre es que uno necesita hacer algo. Cualquier cosa para parecer que se está ocupando del tema para solucionar el problema. Y esto no es tan recomendado según yo. Porque por mi experiencia... Eh, Creo que el hacer algo por hacer algo, no necesariamente, claro, da la sensación de, de actividad. Pero no tiene esa eficiencia que nosotros buscamos. Un ejemplo. Es como que usted, o tú, en cualquier parte del mundo, naufragues en medio del océano. Tienes dos alternativas. Una, comenzar a nadar para cualquier lado. Da lo mismo, la cosa es nadar, tener la sensación de que se está haciendo algo. Y la otra, esperar y de forma estratégica captar lo que la naturaleza te está diciendo y tomar una decisión. Por ejemplo, esperar dónde sale el sol o, o dónde están las nubes, para dónde va el viento y de ahí tomar una decisión informada. Que, ojo, no sé si sea buena o mala, pero por lo menos es una decisión informada. Mejor que hacer cosas por hacer. Por ejemplo, yo cuando quedé ciego a los 17 años, en realidad no estaba ni... Estaba en, un, en el último año del colegio. Y no sabía qué estudiar porque en realidad nunca supe qué estudiar. Era un alumno que leía bastante regular en todo. No era ni bueno para todo, ni malo para todo. Tenía algunas cositas, alguna cosa, pero un alumno bien mediocre. La cuestión es que en ese tiempo, como les contaba yo en el capítulo anterior, claro, tenía algunos indicadores de depresión y mi mamá me, me mandó al, al psicólogo. Y ahí descubrí mi futuro. No porque yo haya sabido algo de psicología o me interesara particularmente la gente. No fue eso mi, mi historia. Mi historia es que lo encontré justo para mí. Es decir, la vida me estaba diciendo la actividad o el oficio que yo podía ejercer. ¿Y por qué? Porque en realidad uno iba al psicólogo... El psicólogo te hacía un par de preguntas, uno contestaba y después cobraba muy bien por eso. Y más encima, no se movía de su escritorio. Eso era para mí. Y además, yo en mi, men en mi mente loquita, dije, yo tengo una oportunidad, un valor agregado a esto. ¿Cuál era? Era como un pseudo cura. ...porque escuchaba los problemas de los demás... ...pero aparte tenía es, ese enigma de los curas... ...ese silencio, ese secreto de los curas, ¿no? Porque no veía... ...entonces yo no podía ir en la calle y e decir... Eh, a ...alguien, mira, ese, esa persona que está es infiel... ...o esa persona se cagó a alguien en el trabajo, o etcétera... ...tenía ese componente, según yo... ...de secreto, que me podía dar la clave del éxito... ...así que sin pensarlo dos veces... Llegué y me fui a inscribir para psicólogo. Y ahí, figura, y ahí figuraba yo, perdón, Chile, año 1992. Fui a las universidades tradicionales de, de mi ciudad Viña del Mar, Valparaíso, para inscribirme en psicología y me dijeron que no porque nadie nunca en Chile había estudiado psicología siendo ciego habían psicólogos ciegos había gente que había estudiado psicología y había quedado ciego en el camino pero nunca había nadie hecho la carrera completa entonces ellos creían que no que yo no me la iba a poder tampoco entonces fui a hacer una rehabilitación donde enseñaron orientación y movilidad braille, etcétera, etcétera, etcétera y volví al otro año y me volvieron a decir que no. ¿Por qué? Solamente porque era ciego. Era la primera vez que yo me estaba enfrentando a una discriminación solamente por una condición física. Y fue terrible. Pero yo quería ser psicólogo. Ya estaba en mi mente ser psicólogo. Así que me fui a inscribir a una universidad privada. Y ahí... Y dijeron, obviamente esto es un negocio, eh, nosotros no vamos a tener nada, no vamos a invertir nada en accesibilidad, pero sí te damos la oportunidad de que tú entres a la carrera y que te vaya como, como te vaya nomás. Y ingresé a Psicología en 1993, Y ahí estaba yo por fin dentro de la carrera de psicología. Solo dependía de mí. O eso es lo que yo creía hasta el momento. Pero eso no es lo importante ahora. Yo siempre quise, cuando, cuando estudié psicología, separar mi condición física, es decir, mi ceguera, de mis potencialidades intelectuales, de lo que yo podía aprender como psicólogo. Y muchos compañeros me decían que bueno que tú estés estudiando psicología para que atiendas a personas... Ciega Y yo decía, pero ¿por qué la gente es tan estereotipada en el sentido de... Claro, si uno es ciego, atiende a los ciegos Bajo ese concepto uno tendría que, no sé, pues ser violador para atender a los violadores Ser un maltratador para atender a los maltratadores Ser un alcohólico para atender a los alcohólicos No sé, nunca 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 estuve muy de acuerdo con eso Pero la mayor sorpresa... Y el mayor aprendizaje, aparte de todos los que me dieron mis profesores, me lo dio una persona, un paciente mío, cuando yo hice la práctica. Ese paciente mío se llamaba Don Osvaldo, tenía como setenta y tantos años en esa época. Y mmm, tenía problemas con su presión sanguínea. Cuento corto, lo atendí yo. Y, mmm, porque era ese tipo ese típico paciente que está en, 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 en los servicios de salud, en los que nadie lo quiere atender. ¿Y a quién se lo dan? Al alumno, al alumno en práctica. Bueno, yo lo atendí, y como a las seis sesiones, y se hizo una rueda clínica donde los doctores, enfermeras, y me dijeron, qué bueno lo que hiciste con Don Osvaldo, porque en realidad se estabilizó su presión sanguínea. Así que te felicitamos, pero cuéntanos qué hiciste. Y yo, la verdad, no tenía idea de lo que había hecho. Y así en la vida, pasé a ser el alumno en práctica al psicólogo prometedor. ¿Por qué? Porque el paciente que nadie había podido sanar, entre comillas, un pendejo, un joven de 26 años, había podido hacer algo que nadie había podido. ¿Cómo? Solamente suerte. Esa es la vida. A veces te pone estas cosas. ¿Cuál fue? A la otra semana, me encontré con Don Osvaldo, en la consulta y le dije, Don Osvaldo, ¿qué pasó? ¿Por qué esta mejoría? Y Don Osvaldo me dijo, muy, muy tranquilo, muy fácil Claudito, cuando yo estoy en mi casa y estoy pensando que mi vida es una miseria y que no me tomo las, los medicamentos y que soy el lo peor del mundo por tener esta eh, presión alta, Pienso en usted y digo, si él puede, yo también puedo ¿Cómo es así? le dije a Don Osvaldo sí, pues, Si usted puede venir acá con esa alegría y esas eh, ganas de vivir, yo también puedo En realidad lo que me dijo Don Osvaldo es que pese a mi vida de mierda que él pensaba Yo también daba la lucha día a día Eso fue lo que él me enseñó Una persona sin estudios, un paciente me enseñó a mí lo que yo no había entendido en toda la carrera que mi ceguera podía ser una fortaleza en mi vida no una debilidad sino una fortaleza y eso es lo que quiero que entiendan ustedes también uno cree muchas veces que la vida de uno está repleta de debilidades y muy pocas poca fortalezas y en realidad eso puede cambiar solo con un giro, solo con ver la vida de otra manera yo descubrí que mi ceguera podía ser una fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando yo le decía a un paciente que él debía y podía salir adelante, él no tenía ningún argumento para decir, ¿y usted qué sabe de la vida? Las cosas de la vida. Uno a veces espera enseñanzas de, de, de seres iluminados y el ser iluminado puede estar a tu lado y no lo reconoces. Cuerda, final del segundo episodio de Igloo Radio. Si te gustó, únete a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como Igloo Radio. Y nos puedes escuchar en Accord, ancor en realidad se pronuncia, y en Spotify. Hasta la próxima.